0: On popularizuje jazz, ona popularizuje literaturu 19. století. Bohemistka a kytarista budou hosty právě začínajícího mešapu. Já jsem Michal a tohle je můj mashup. A jsem moc rád, že mými dnešními hosty jsou bohemistka a influencerka Karolina Zoe Majksnerová. Ahoj, dobrý večer.
1: Ahoj, dobrý večer všem.
0: A jazzový kytarista Rudy Linka. Ahoj, dobrý večer. Ahoj, dobrý večer. A vítám také publikum tady v Pražském Nodu. Ahoj a dobrý večer. Můžete si zatleskat. Karolíno, jak by si v pěti slovech popsala to, co děláš?
1: Stresující, naplňující, zábavné, náročné, kreativní.
2: Wow, A rudy ty? Sexy, 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 sexy. sexy. Ještě jednou. Plno peněz. <laughs> Proč je jazz sexy? sexy? V čem je jazz sexy? Tak já si myslím, že intelekt... Je sexy. Co ty myslíš, Karolíno?
1: Když se správně používá, tak určitě.
2: Aha, dobře.
1: <laughs> to potom třeba můžu dovysvětlit ještě.
2: <laughs> Ale intelekt, podle mého intelekt je velice sexy. A kreativita je sexy. Humor je sexy. Mě lidi, kteří nemají smysl pro humor, naprosto nebaví. A nezáleží na tom, jak vypadají.
0: A potřebuje člověk k tomu, aby si vychutnal jazz, intelekt?
2: Uh, dobrá otázka. Člověk potřebuje, potřebuje být otevřený. Já vlastně jako intelekt je zvláštní slovo. Ale já si myslím, že je daleko lepší uh, být otevřený, protože jako inteligence se dá naučit. Já znám plno jako velice chytrých lidí, kteří se jako naučili myslet velice dobře, a mají plno, plno uh, titulů a plno škol a, a stejně s nimi není legace. A ten jazz je vyloženě zaměřený na lidi, kteří jsou otevřený a kteří jsou schopní reagovat v, současnosti, v, v přesně v tu chvíli, kdy se něco děje. A takových lidí vlastně není zase tak úplně moc. Ty jsi jeden z nich. O, děkuju. Ne?
0: To si řeknu v zahodinu. To <laughs> si v zahodinu. Ne, Karolín, jak to smyslela myslela s tím, že intelekt je sexy, když se umí používat? To byla krásná myšlenka, ale prosím rozvětí.
1: Já nemám ráda snobismus ve všech možných podobách a intelektuálové, kteří právě jsou zároveň snobové, ať už v jakémkoliv oboru, uh, pro mě nejsou sexy. Myslím, že inteligentní člověk, možná uh, přesně jak tady padlo, by si měl za sebe první dokázat udělat legraci, a ve chvíli, kdy to umí, tak to sexy, a kdy to, když to neumí, tak uh, je to naopak antisexy.
0: Mě na vás na oběma neuvěřitelně baví. A
2: už jsme tady u toho sexu. Jako to je úplně nejlepší téma, že? jak jsme se zvrhli z, z, z jazzu a influence okamžitě sex, protože to nás všechny spojuje.
0: No a ty to vždycky používáš i na koncertech. Já jsem byl jednou a ty tam hned v první promluvě k divákům. Jak, jak je to? Můžeme to prozradit, že vztah mezi publikem a jevištěm je jako přimilování, ne?
2: Ale tohle je naprostá pravda. To vlastně vidí všichni, co, co jsou na podiu protože já v podstatě řeknu divákům, že, že vlastně jako být na představení, být na pódium, jako sám, a tady vy jste publikum, to je jako vlastně se smilovat s někým, kdy vy jste žena a já jsem muž. To znamená, že vy sedíte, neděláte vůbec nic, já se snažím, dělám úplně všechno a chci hlavně, abyste neusnuli.
0: To nevím, Rudy, jestli bychom se teď neměli bavit o tvém sexuálním životě tady po tomhle příměru, ale
2: za námi. možná si to nechme
0: na další část pořadu, která přesáhne až po té 22. hodině, ale já jsem chtěl v tom úvodu říct, že na, oběma, na, na vás obou obdivuju to, jak jako popularizujete vaše obory a to, co děláte. A zajímá mě, jestli vaše obory jazz a literaturu 19. století vlastně vnímáte jako trochu takový underground, který není mainstream. Karolíno, jak to máš ty?
1: No, literatura 19. století stoprocentně není mainstream, já právě strašně ráda používám vlastně větu, že to je nejnudnější část školního výkladu, která často nebaví studenty a také uh, i učitele, takže uh, já se to právě maličko snažím změnit, aby to právě bylo trochu sexy a to je vlastně i takové moje moto, že literatura je sexy, tak uh, se to sem hodí dneska. No a uh, jestli se mi to daří, tak to už posuzuje někdo jiný.
2: Můžu to něco říct? No jasně. Karolíne, tohle to je já. Já vlastně. Já si myslím, že úplně nejlepší, co se může stát v životě, je, že člověk natchne někoho jiného pro to, pro co je sám nadšený. A myslím si, že to je něco, co všichni chápou. Když je někdo opravdu jako úplně upřímně do něčeho nadšený. A já jsem měl ve škole plno učitelů, kteří nebyli nadšený vůbec do něčeho. A tak jsem tam seděl, a jenom jsem čekal, až to skončí. A pak vždycky najednou přišel jeden člověk, já nevím, během pěti let, který byl nadšený a já vlastně ani nevím, jestli ten člověk byl úplně nejlepší v tom svém oboru, ale byl tak nadšený do toho, že jsem taky byl do toho nadšený.
0: No a ty jsi nadšený do jazzu, miluješ jazz, hraješ ho, posloucháš, mluvíš o něm, děláš nebo děláš o něm pořád na JT Art, ale zajímá mě vlastně stejná otázka jako na Karolínu, jestli si připadáš jako popularizátor nějakého
2: undergroundu nebo okrajového žánru, který není mainstream. Jazz zcela jistě není mainstream, protože co je, co je mainstream? Mainstream je Karel God. Je Karel God mainstream? Dvojka. Dvojka na, na českém rozhlasu. To je mainstream. Jazz není mainstream. Já si myslím, že jazz je věc, která je vlastně vždycky trošku víc dopředu než všechny ostatní, jako v hudbě, než všechny ostatní směry. Jazz vlastně neznamená, jako to není věc, která je muzeum když se, taky se to stává teď v muzeum, že prostě lidi jdou a hrajou jako Charlie Parker a vlastně hrajou úplně stejně jako Charlie Parker a myslím si, že to je naprosto nezajímavé. Ale ten jazz je vlastně, když se řekne slovo jazz, aspoň pro mě, to znamená, že člověk hledá něco, člověk je otevřený úplně všemu. Já miluju country a, a když najednou, třeba najednou něco napíšu, tak na to poslouchám, říkám, že furt s ním víc a víc jako country, abych měl se přesťovat do naši, třeba. A, a to si myslím, že je jazz. Jazz není nic, co je prostě uzavřeného, ale jazz je vlastně úplně, úplně vždycky vepředu něčeho a ten mainstream ho takhle, 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 takhle dohání. A musím teda říct, že třeba dneska, když, se, když poslouchám ten mainstream country v Americe, tak tam je takovýho rock'n'rollu, a tam je takovýho jazzu a takových věcí, který tam třeba, když byl Johnny Cash jenom country, tak ty tam nikdy nebyly.
0: Karolíno, co tobě se vybaví, když se řekne jazz?
1: Bordel.
2: <laughs> jako sex?
1: Ne, bordel, jako bordel. Jako nepořádek. Změň tónu, nedávající smysl. Ale je pravda, že to neznamená, že to je špatně. Pozor, to může být e, velmi zajímavé, ale přiznávám se na rovinu, nejsem posluchačkou jazzu, takže já se tady ráda nechám spopularizovat dneska.
0: No, to je úplně skvělé. Rudy, ještě prosím, vydrž, protože vidím, jak, já vydrži, já jak máš vášení v sobě reagovat. Já se dovizkoušete ještě diváky. Jo? Co se vám vybaví, když se řekne jazz?
2: Strašně složitý styl hudby, ale svým způsobem krásný.
0: To jste zachránil, alespoň tou poslední částí. Co vám se vybaví, když se řekne jazz?
2: Uh,
1: gypsy jazz.
0: Dobře, 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 děkuju. Tady, jazz. Rudy Lenka. No tak to byla krásná odpověď. A Rudy, kdyby jsi měl jednu minutu a měl si nám teda jako prodat jazz, co by si řekl v jedné minutě? Uh. Proč bychom měli poslouchat? Proč by Karolína, která řekla, že se vybaví jako nepořádek a bordel, uh-huh. nebo jak to bylo, složitá hudba, jak bys nám prodal uh, jazz v minutě?
2: Jako slovo jazz, nebo jazz vůbec. Zaprvé, jazz se nemusí poslouchat. Karolina nemusí poslouchat jazz. A v tom je ta krása. Jazz je úplně to samé, jako když řeknu víno. Víno může být úplně hrozný. A víno může být úžasný. Takže vlastně, když řeknu víno, tak se nedá říct víno. Nedá říct se říct jazz. Protože to může být člověk, který přesně jako s Karolinou je naprostý bordel a je to prostě hrozně jako, a nedá se to poslouchat. Potom jsou lidi, kteří jsou tak nádherní, že nemusíte o tom vědět, ale vůbec, vůbec nic. A já vám pustím jednu věc a vy řeknete, to je krásný, co to je? A já vám řeknu, to je jazz.
0: A to byla nádherná minuta, děkujeme. A ty si pamatuješ první jazzovou vzpomínku, kdy jsi tohle řekl, wow, to je krásné, to je moje vášeň?
2: Tak já musím říct, že všechno, všechno na světě je lepší dělat s někým, včetně sexu. Když se do toho dáváte jakože sami, tak to není úplně ono. A no. i začít jako poslouchat jazz, jako sám, není úplně ono. Vždycky je lepší poslouchat s někým a já musím říct, když mi bylo 14 let, tak jsem potkal jednoho člověka, který byl od tři roky starší, a ten hrál sírk s Tivínem. A on, on vlastně byl hrozně mladý. On hrál sírku s Tivínem. A já jsem tenkrát vlastně hrál na housle klasickou hudbu hrozně dlouho, a najednou tenhle ten člověk hrál na kytaru, ale taky hrál na bas-kytaru a poslouchal jazz. A tenkrát ten jazz, to byla mahavýšná orchestra, Jan Hammer. To bylo prostě vlastně to nebyl úplně takový ten jazz, jazz jako Miles Davis, Charlie Parker. Ale byl to takový ten jazz, Chicore tenhle. Což je vlastně bylo takový jako víc, že to člověk jako mohl okamžitě milovat. A tenhle ten člověk mě k tomu uvedl a já jsem vlastně přeskočil Deep Purple, Led Zeppelin a Cream a začal jsem poslouchat tyhle ty lidi jako mávišné orkestrátel. A vlastně musím teda říct, že nejvíc se mi líbily ty lidi, kteří ten jazz hráli. Možná ještě víc než ten jazz, protože to byl Karel Velebný. Karel Vilebný, ten začal já Memona. S Karlem Velebným byla taková legrace, ten byl mu učitel na konzervatoři. A jednou, jednou jsem mi zeptal, pane Linko, můžete tady zůstat po té hodině? Protože jsme tam měli big band a, a já jsem si říkal, tak a teď dostanu nabídku hrát s Karlem Velebným v Českve, Českve, nebo Českve, a A všichni odešli, a Karelka mi přišel a říkal, pane Linko, já mám takový těžký kamna v obejváku a potřeboval bych je přestěhovat do kuchyně. Mohu bych, tě, mohl bych těm s tím pomoct. A, takže jsem stěhoval ty kamna. A musím teda říct, že Karel byl úžasný člověk. Já vlastně do dneška mám pocit, že se ho snažím kopírovat. Ty, co ti myslím?
0: Karolíno, když jsi mluvila o tom, že chceš popularizovat tu literaturu, že tě baví popularizovat literatura 19. století, tak co vlastně přesně jako chceš popularizovat? Ty autory nebo ty příběhy nebo vůbec tu dobu? Co je ta podstata?
1: Tady je možná dobré říct, že na počátku rozhodně nebylo, že bych chtěla popularizovat literaturu. Na začátku byla nějaká zábava, můj koníček, moje vášeň, kterou, které já jsem vlastně dala, dala život na sociálních sítích a najednou to nalákalo spoustu sledujících. A ty až po mně vlastně chtěli nějakou popularizaci přímo prostřednictvím těch besed a knihy a podcastů, takže já to vůbec vlastně neměla promyšlený. To Nikdy nebyl můj plán popularizovat českou klasiku. A, samotnou mě to baví, ale ne, nemůžu říct, že by mě bavila jenom ta literatura, ale baví mě s tím i ta doba toho 19. století. Já mám ráda historii, mám ráda starou Prahu, mám ráda tu módu, ten jazyk. A, takže vlastně spíš se opírám o ty životy těch spisovatelů, protože je to něco, co mě baví mnohem víc, ale s tím jde v ruku v ruce i ta literatura, na kterou samozřejmě nechci, aby se zapomínalo nebo aby se četla s nechutí a právě si myslím, že když si lidi uvědomí, že ty naši spisovatelé 19. století byli úplně normální lidi, kteří úplně normálně žili, tak uh, si k ním najdou tu cestu lépe.
0: A pro tebe je teda jako cíl nebo ideál té tvé popularizace to, že někdo si pak vezme FL věka a celého ho přečte třeba?
1: Ano, ano, jasně. A schutí. Nebo veme si máj, nebo si vezme tu babičku, nebo cokoliv a schutí si to přečte, protože ho to zajímá, ne protože musí.
0: No a jak se vyrovnáváš s takovou tou kritikou, že zveřejňuješ jenom takové ty jako fanfekty a bulvární informace a sexuální život spisovatelů 19. století a že to vlastně jako s tou literaturou Echtovou nemá za stolik společného?
1: No je to strašný, nevyrovnávám se s tím dobře samozřejmě, ale spíš mě na tom zaráží, proč si někdo myslí, že má právo mi určovat, co můžu a nemůžu dělat, nebo jak to můžu dělat. Tady je důležité si uvědomit, že mě neplatí žádná instituce, že já nečerpám žádný grant, já prostě neplním žádné zadání. To, co dělám, je čistě moje věc, můj projekt, můj profil na sociálních sítích a myslím si, že nikdo nemá právo přijít a říct takhle ne, ale to je těžké, samozřejmě si to v té hlavě srovnat, protože nedávno jsem byla konfrontována přímo právě z očí do očí a velmi nevybíravým způsobem a já jsem v tu chvíli stuhla, prostě nevěděla jsem, najednou mi došly argumenty, nevěděla jsem, jak mám reagovat, nedokázala jsem říct, ale teď mě to baví, tak mě nechte a, a Takže to je, je to cesta, kterou se pořád učím.
0: Ptal jsem se Karolíny, co se jí vybaví, když se řekne jazz. Rudy. co tobě se vybaví, když se řekne božena němcová babička?
2: Když se řekne božena němcová, tak a teď se ukáže ten rozdíl mezi mnou a Karolínou. Karolínou, která žije v Česku a já, který žije mimo Česko. Já bych nikdy neřekl nic tak špatného, jako že jazz je bordel o Božení Němcově. A toto nebylo A... špatné, Rudi. Ne, 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 ale já jenom chci říct, jak je zajímavý, protože my se vlastně, my se vlastně bavíme o, uh, o komunikaci. O komunikaci. Božena Němcová píše, užívá slova, já hraju, užívám noty. Pro mě ty noty jsou daleko lepší. Proč? Protože tam je vlastně všechno úplně jasný. Tam je všechno úplně jasný, já to napíšu, já to zahraju, vám se to buď líbí, nebo se vám to nelíbí. A tím to končí? Jestli to já začnu vysvětlovat, proč je to dobrý, že tadyhle to jde z nějaké septimy a potom to jde do nějaké zmenšení dvojky, to už je naprostý zájem. Už to nikoho nezajímá. A ty slova vlastně nejsou, nejsou tak úplně jasný. Protože Karolina řekla, jazz je bordel. A ona sama vlastně neví, že měla naprostou pravdu. Protože jazz začal v bordelu. Jazz začal v Americe v bordelu, protože tam chodili lidi, si prostě zašu, zašu stát a během uh, prohybit se, tam vydáva, vydělávali takové peníze, že dokonce zbyly peníze na to, aby k tomu někdo hrál. A takhle vzniknul jazz. Takže Carolino, jazz je bordel, ale a uh, mně
0: se líbí, jak ty máš opravdu tak vášeň pro tu jazz, že na otázku, co se ti vybaví, když se řekne bože, na Němcová babička, tak mluvíš o a jazzu.
2: Jen, a teď zpátky k, no, k babičce, prosím, Němcová prosím, a prosím. Já teda musím říct, že já jsem nikdy, nikdy nebyl dobrý žák ve škole. Dokonce, já jsem byl vlastně úplně špatný žák ve škole. A nebylo to tak, že jsem se nesnažil, ale myslím, že to bylo tak, že jestli mě, to, jestli mě ten učitel nezaujal, tak jsem byl úplně někde mimo. A přečetl jsem plno knih ve škole, o kterých nikdo nemluvil.
0: No a četl si babičku? A nečetl jsem babičku.
2: A proč? Protože o ní mluvili. A myslím si, že to tak prostě tak nějak bylo, ale myslím si, že to není vůbec chyba bože, Němcové a babičky, ale myslím si, že to je chyba toho, uh, toho, školství. toho školství.
0: Ještě zas než nechám reagovat Karolínu, tak se obrátím na diváky, co vám se vybaví, když se řekne na Němcová babička.
2: Povinná maturita? No, povinná, povinná četba na mazoritu.
0: Povinná četba, děkuji. A vám? To je to samé. Je tady prosím vás někdo, kdo četl babičku? Fakt, jo? To je, to je úspěch. A komu se líbila babička? Už je slabší. A Rudy, to tobě nutili, babičko, protože Karolína mluví často o tom, že právě to je ta povinná četba, povinná maturita, protože nám to v té škole nutili. Ty si ve 20 emigrovala a do té doby si chodil tady do školy. Nutili ti to jako povinnou četbu?
2: No, určitě jsme o tom mluvili, protože jsem chodil na gymnázium Budějovická, tam jsme o tom mluvili. A já si vzpomínám, že jsem vždycky tyhle věci jsem řešil tak, že jsem přečet prvních 30 stránek a potom posledních 30 stránek a snažil jsem se to vždycky tak nějak jako okecat. Jako a taky jsem viděl film v televizi, babička.
0: No a Karolíno, proč bych si měl přečíst babičku? Zase, kdybych mě měla v minutě prodat babičku, jako právě ten učitel, abys mi to nenutila a vlastně mě to neznechutila už a priori, ale proč by mě to vlastně mělo zajímat? Protože já to mám taky zafixované, jako prostě nudné dílo, taky jsem se podíval na film a měl jsem pocit, že to znám.
1: Z několika různých důvodů důvodů záleží na tom, co konkrétně tebe zajímá. Pokud obdivuješ krásu českého jazyka, tak ti babičku můžu doporučit všema deseti. Pokud v babičce chceš hledat nějaké emancipační a feministické tendence té doby a chápat boženu jako právě průkopnice emancipace, můžu ti babičku doporučit všema deseti. Pokud chceš vlézt do hlavy boženy Němcové a zkusit si chvíli, právě nosit její myšlenky, protože ona tu babičku psala v těžké době pro ní a vlastně ta babička pro ní byl útěk z reality, proto ta babička je velmi idealizovaná, vlastně se tam téměř nic neděje, ale je to z toho důvodu, že ona tak potřebovala to období, kdy ji vlastně umřel syn přežít, tak ti doporučuji babičku všema deseti. A jako samozřejmě vhled do toho 19. století, jak se žilo, jak se psalo, je to prostě pořád naše kulturní dědictví, které bychom si měli chránit a opečovávat, protože je naše. A samozřejmě to dílo bylo napsané v době, kdy se ta čeština potřebovala obrodit nějakým způsobem a je to důkaz toho, že, že se to povedlo.
0: To je úplně úžasné, jak vás oba poslouchám. Mám chuť přijít domu pustit si desku Jima a přečíst si babičku u toho. Vy jste mě oba úplně natchli. Ale ještě, ještě zůstanu s dovolním u té literatury 19. století. Je to vlastně tak, že ta beletrie, teď se nebavím třeba o poezii, ale o beletrii 19. století, že je nadčasová a že vydrží i dodnes, že ta témata, která tam řeší, já nevím, v Mariše, takže prostě jako pro toho dnešního čtenáře jako něco znamenají nebo něco mu můžou přinést, když řešíme vlastně možná trochu jiné problémy než tehdy?
1: Určitě ne, všechno je nadčasové, to to nemůžu tvrdit, některá díla jsou, některá díla jsou méně, některá díla nejsou vůbec, ale pro mě je důležité si připomínat tu historii a připomínat si témata, která se řešila v 19. století, protože kdybychom na ty naše dějiny jako zapomněli, tak jak se správně říká, mohli bychom taky stále opakovat ty samé chyby z těch dějin, se prostě učíme a teďka se uh, diskutuje o tom, že by možná bylo lepší právě to národní obrození vůbec nevyučovat, že to je přesně něco zastaralého, co nám nemá nic dát, nebo nemůže nic dát, že národ jako významově se velmi posouvá, že teďka ty hranice národní se, uh, se vlastně mění, což naprosto respektuju a souhlasím. Na druhou stranu si myslím, že to byla pro nás v té době velmi důležitá doba, abychom byli tam, kde jsme dneska a nemůžeme přece to smazat a dělat, že to nebylo.
0: Já si v každém mešapu testuju, jak publikum v pražském nodu zná hosty, na které přišlo. A je tady rubrika Hádej kdo. Já jsem si připravil na vás otázky a zajímá mě, jestli uhodnete, na kterého z těch hostů ta otázka sedí. Takže jdu opět mezi vás a zajímá mě, jestli uhodnete, kdo měl jako nejoblíbenější předmět ve škole hudební výchovu. Uh, rudělenka. Byla to Karolína. Je to tak? Spíš ne. Ty jsi to řekla v jednom rozhovoru. Tak Aha. Ty... V jednom rozhovoru jsi to řekla, takže.
1: To jsem vás zahnala do koutu, ale jo, je to pravda, ale ano, ráda jsem zpívala, to je pravda. Ale teď jsem myslela, že je to opravdu cílený spíš tady na Rudy. Ano, to, by, to ale...
0: byl chyták, to byl chyták, samozřejmě. Jo, jo, to jsem se nachytala. Ty, to, to se nachytali oba, ale měla jsi ráda hudebku.
1: Měla jsem ráda hudebku, ano.
0: A Rudy, ty jsi měl rád hudební výchovu na, na základní škole? Já, já si na ní nepamatuju.
2: Měl jsi hudební výchovu? No, určitě jsme měli, protože za mě ještě byla hudební výchova. Já nevím, jestli je teď, ale za no je mě je pořád. No. Ale Takže ne, asi tě učitel
0: nebo, uděla nebo uděla učitelka mě, nenacítila. Měla nějaký, nějaký dojem na mě, neudělala. Otázka další. Kdo má nejradši knížku na cestě od Jacka Kerouaka? Karolína? To je Rudyho srdeční knížka, že jo? Na cestě? To je moje knížka. Je to tak?
2: Je to tak, je to tak. Proč výbor, na cestě
0: od Jacka Kerouaka? Protože pokud se nepletu to byla jediná
2: knížka, kterou si měl, když si emigroval do zahraničí. Je to jediná knížka, kterou mám ve všech třech jazycích, které mám mnovím, což je švédsky, anglicky a česky. A je to výborná knížka, a je to vlastně knížka, která je o tom, jak vlastně člověk jenom cestuje, potkává lidi a poslouchá jazz. A nic si něho nedělá. A myslím si, že ta knížka mě opravdu tak ovlivnila, že vlastně dělám to, co dělám. Cestuju a jazz, potkávám lidi. A taky jsi napsal knížku na cestě, domů, vždycky. vždycky. A řekl jsem jako, jenom kvůli tomu, že na cestě už, už je v, vzatý, vlastně, tak se to jmenuje takhle jinak.
0: Karolino, ty četla na cestě?
1: Na cestě jsem nečetla zatím ještě, ale je pravda, že s jazem mám spojenou jinou knihu. A to by mě zajímalo, jestli uh, jsi četl, kdo chytá v žitě.
2: Naprosto. No
1: a to mám spojené s tím jazzem, že tam tu atmosféru jazzu úplně z té knížky cítím.
0: A tebe neláká popularizovat právě třeba i zahraniční literaturu, nebo se opravdu chceš takhle specializovat na tu českou?
1: Tak tím, že mám vystudovanou bohemistiku, pořád prostě jsou to moje boty, takže se v tom cítím lépe a myslím si, že ta zahraniční to uh, tolik nepotřebuje, jako právě ta česká.
0: Rudy, když jsi ve 20. emigroval, což byl rok 1980, pokud se nepletu, tak těch 9, deset let, když jsi žil nejdřív ve Švédsku a potom i ve Spojených státech, jak jsi udržoval vztah k češtině, k českému jazyku?
2: No tak já teda musím říct, že jsem vlastně, ono to šlo hrozně rychle, já jsem vlastně česky vůbec nemluvil, protože moje žena je švédka, všichni v okolo mě mluvili anglicky, Protože ten jazz je vyloženě anglická záležitost, dokonce i ve Švédsku a dokonce i když jsem hrál s Jirkou Mrázem, který je v Čech a emigroval v 1968 a žil v Americe, tak my jsme vždycky mluvili anglicky spolu. A proč? Protože ta angličtina má daleko lepší, to je to prostě ten jazzový jazyk. Tam, tam jsou věci, které se vlastně ani česk, do češtiny nedají přeložit, jako třeba groove a takový, takovýhle věci, které se dají možná jako...
0: Jamování. Třeba... Dá se přeložit žemování.
2: Co to je za slovo, žemování. Ale, ale musím teda říct, že já jsem se vlastně začal, já jsem se začal učit zpátky česky, nebo ta čeština se mi vrátila v momentě, kdy jsme koupili chalupu na Šumavě 2003. A přijel jsem a začal jsem opravovat chalupu s těma zjedníkama a hned mi bylo jasné že když nebudu mluvit česky, tak to bude daleko dražší.
0: Takže ekonomické výhody češtiny. A těch deset let, zhruba 80 až 90, si byl tedy úplně odříznut od češtiny, třeba od české literatury, předpokládám. Nebo nacházel jsi v emigraci jako možnost někde sehnat nějakou českou
2: literaturu? E, takhle, jednou jsem ne, vlastně, vlastně vůbec, protože já, jsem, já opravdu musím říct, že to šlo tak hrozně rychle. Jako, ten život šel ale úplně šíleně rychle, že vlastně najednou jsem tam byl deset let a vůbec mi to nepřipadalo, jakože, že ježišmar, když mardeš, jsem deset let tady a neviděl jsem maminku. Jo, takže, e, bude se to vysílat někde, aby to viděla moje maminka? No jestli se dívá na stream a na YouTube, nebo jestli je naše předplatitelka, tak... A zase aby to někdo nezavolal. Ale v každém případě jsem hrozně mě to mrzelo, že jsem neviděl maminkou, ale všechno ostatní mě nemrzelo vůbec. A šlo to opravdu tak rychle, že jsem vlastně vůbec uh, si to nějak jako takhle jako nepřipouštěl. A... Uh, a musím teda říct, že potom, když jsme koupili tu chalupu a začali jsme sem jezdit, a Stefany začala mluvit, a Anna, moje žena, s okamžitě začala mluvit švédsky, a já jsem se rozhodl, musí mluvit česky. Ale já jsem vždycky po ránu jsem ní do, do školy, jsem jí do školy přes celé město, přes celý New York, takže to bylo tak 45 minut a tam jsme byli sami a já jsem na ní mohl mluvit česky. Akorát, že já jsem si nemohl na nic vzpomenout, jo, protože jsem, byl, když jsem přišel domů ve čtyři ráno a tohle bylo někdy v sedm. No, takže já jsem prostě jel tím autem a říkal jsem, je zelená, je červená, jedeme doleva, jedeme doprava. A Stefany teď mluví takhle česky. Jedeme rychle, jedeme Karolína, Takže dopravní
0: značky ale dává dopravní v češtině. Vedlejší, hlavní, <laughs> hlavní. super. Karolíno, dokážeš si představit, že bys emigrovala a žila v cizí zemi?
1: No, nedokážu. Je pravda, že jsem nad tím dlouho, nebo často přemýšlíme si, třeba aspoň na rok nepojedu někam do zahraničí, tak jak se prostě dneska jezdí, aby člověk nabral zkušenosti. A asi nejsem ten typ. Já třeba i jako na dovolené, která trvá déle než 14 dní, tak už prostě se mi stýská po domově. Nevím, nevím, čím to je, nejsem prostě nějak jako úchylná na, 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 na Česko, na český národ, to vůbec ne, ale prostě je mi tady dobře.
0: A je to ten vztah právě dán a ovlivněn i tím, že jsi bohemistka, že se věnuješ české literatuře, že máš vztah k českému jazyku?
1: Já si myslím, že to je nejvíce dané tím, že já pořádně neumím žádný jiný jazyk, protože prostě nemám jednoduše talent na jazyky. Vím, že to může znít jako výmluva, ale prostě já to v tom mozku nemám nastavené. Takže anglicky se domluvím, ale ta plynulost té řeči mi chybí. Takže se vlastně nikde v cizině necítím jistě a to mi dává až tady ta česká republika nějakou jistotu.
0: Jak ty si v těch 20 uměl cizí jazyky, když si
2: emigroval? Uměl jsem trochu německy. A neuměl jsem vůbec nic. A ještě ke všemu celý můj život, mě všichni ve škole vždycky říkali, že nemám talent na řeči. A já jsem ten člověk, který, když jako není důvod, něco se učit, no tak se to učit nebudu. Takže jsem se žádný slovíčka nikdy jako neučil, by mě z nich někdo zkoušel u tabule. A takže jsem odjížděl s tím, že teda nemám talent na řeči a věděl jsem jedinou věc, a to je, že nesmím zůstat v Německu, protože se Německy učím asi 8 let a Německy neumím. Takže jsem okamžitě do toho švédka, Švédska, protože jsem švédsky vůbec, vůbec nikdy vlastně ani neslyšel, a během roku jsem se naučil švédsky. A nenou jsem přišel na to, že když je člověk v tom prostředí, když člověk si musí koupit chleba, musí dojít na poštu, když musí fungovat, tak člověk funguje. My jsme totiž úplně normálně schopní jako, uh, jak se to řekne, tvorečkové, že myslet si, že by si ne, a věřím tomu, že 14 dnů na dovolený vzbudí nějaký takový, že doma je to nejlepší. I jeden rok je hrozně krátká doba.
0: A potom roce už se cítil jako jistě v tom jazyku, že jsi řekl, No, tak
2: necítil asi... jsem se nikde, e, jistě, ale už jsem měl Anu a, 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 a hádali jsme se švédsky. No ale to ono a... měla obrovskou výhodu. Ono měla obrovskou výhodu, ještě futma. A, e, ale musím říct, že člověk, jak člověk začne komunikovat, Dokonce mám pocit, Karoli, a teď to řeknu, teď to řeknu. Děkuji moc,
0: že jste se dodívali nebo tento díl doposlouchali až sem. Další část už je jen pro předplatitele na herohero.co lomeno Michal. Budu moc rád za vaši podporu a v následující části se dozvíte například toto. Dámy a pánové, rudilinka.
1: Jak můžeme dneska z naší pozice soudit Božnou Němcovou že je coura?
2: To není jenom, že ty jsi špatný a já jsem špatný, ale tohle to je, že celá naše rodina je špatná a naše všechno. Všechno, co bylo před náma je špatné a všechno, co bude po nás, je špatný. To
1: zlý: uh, ke svým ženám byl majetnický, žárlivý, uchyloval se jako k, doma, k domácímu násilí, k sexuálnímu násilí.
2: My jsme najednou se stali velice uzavřená společnost.
1: Ale dneska by to prostě neprošlo. Dneska by ho zavřeli.
2: Vy, vy jste si chtěla zatímovat s Rudy Linkou? Mohl byste mu
0: držet mikrofon?